0: Bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Yo soy Adriana y, como todos los martes ya saben, feliz, feliz de estar con ustedes hoy, 29 de agosto del 2023. Déjenme mandar el link porque Sam me lo acaba de mandar. Déjenme ver porque, aunque uno cree que es multitask, en estas cosas está cañón. Pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. A ver, ay, ay, ay. ay. Ay, ay, ay. A ver, ahorita mando el de YouTube. Ahorita está esa. Bueno, pues hoy, qué bueno ya que están. Isa, sí, qué padre que ya se conectan solitas, chicas, sin que yo les mande el link. Voy a mandar el otro de una vez, porque si no, vamos a decir, ay, me no están escuchando. Y hoy el tema, híjoles, híjoles, a ver si no me apasiono, porque ya ven cómo me pongo. Pero es el sentido de la vida. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte el decir, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué chiste tiene vivir? ¿No? Y luego si nos dejamos llevar por eso de que aquí en este valle de lágrimas, sufriendo y llorando, porque ya, ¿qué hago? ¿No? Cuando le preguntas a la gente, ¿cómo estás? Pues aquí no me queda de otra. Dices, ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿vas a desperdiciar esta gran oportunidad de estar vivo? vas a dejarte llevar por todo lo que los demás dicen, por todo lo que tú crees, por todo lo que no, no, no te este, has sanado, porque bueno, pues ya ni modo, ya que me muera, pues ya que puedo hacer, ya sí, aquí me tocó vivir. O sea, no, 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 yo creo que hay que, que, hay que decir que estamos aquí vivos, no nada más para que, que el ciclo es que Naces, creces, te reproduces, bueno, trabajas toda la vida y te disfrutas así de poquito y ya cuando estás grande, si tienes ganas, si, si aquí pasándola, si ya cuando, cuando estás grande, cuando ya tienes dinero porque trabajaste toda tu vida y, sin, y si ahorraste tienes dinero, pero ya no tienes ganas, ya no tienes ilusión, ya, ya te da flojera y ya te mueres y luego, y luego, no chicos, no tenemos que estar nosotros, híjole, pues, me emociona despertarme todos los días, cada vez busco cosas más padres para mí que hacer, porque esta, este gran sentido de la vida es, es lo que te impulsa a continuar en las situaciones cuando son difíciles o fáciles, cuando lo que te hace que, que tú te despiertes y digas, wow un día más, algo más para, para aprovechar y no decir, ay, es lunes, ay, guácala, me chocan los martes, ay, no, ya domingo en la tarde, ya, ah. No, decir, no me importa, a mí me gusta el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, vacaciones, este, trabajar, todo me gusta porque tengo un sentido, tengo algo para qué estar. Y cuando uno le pregunta a la gente, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Para qué estás? ¿Para qué vives? Te dicen unas respuestas muy bonitas, pero que a mí no me gusta Hacer felices a los demás. Está imposible, yo no puedo ser feliz a nadie. Yo me tengo que enfocar a ser feliz yo. A que Adriánita esté feliz todos los días. A que si algo no le gusta, lo quite. Pero yo no tengo ese superpoder para ni hacer enojar ni hacer feliz a nadie nunca. Eso es responsabilidad de los demás. Hola, Milu. Luego también, ¿para qué estás, yo Para mis hijos. Ay, no, pobres hijos. Pobres hijos, qué carga. No, 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 no. O sea, qué padre, qué increíble que, que sea una gran motivación ver a tus hijos y que crezcan y que, y que se desarrollen. Pero esa es su vida, no la mía. Entonces, me da muchísimo gusto que mis hijos estén bien, pero me da más gusto yo estar bien. Y me da más gusto trabajar por mí porque nosotros, ahora se los digo de veras que de experiencia, de, de carne propia, no nos pertenecen. Ellos tienen su camino, ellos tienen su forma de hacer las cosas y aunque nos duela y aunque cueste trabajo y aunque no sepamos trabajar con el apego y el desapego y estas cosas, los hijos tienen su vida y yo no puedo tener mi, sen, mi sentido de vida, que, de mi vida dedicarse a que mis hijos estén bien que mis hijos salgan adelante, que ellos estén contra... No, 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 no. O sea, yo voy a poner mi granito de arena, pero cada quien lo suyo. Otro que dicen es para tener dinero. ¿Cuánto? ¿Para qué? ¿Qué necesitas? ¿Para guardarlo? ¿Para ahorrarlo? ¿Para que después lo heredes y entonces ya se peleen? Ahora sí, de esas peleas buenas que hay entre con las herencias. ¿Para, para guardarlo por si me enfermo y entonces ya estoy decretando enfermedades? ¿Para por si pasa algo? ¿Qué puede pasar? ¿No? Y otra es para tener éxito. Híjole, está comprobado que nos da tanto miedo el éxito, que nos da más miedo el éxito que el fracaso. Porque entonces, si yo soy exitosa, ay, no, me van a envidiar, ¿y cómo es posible? Y no soy merecedora, ¿y cómo voy a ser más más este, más este grande que mi mamá? ¿Mejor que mi mamá? ¿Mejor que mi papá? ¿Cómo voy a tener más cosas que ellos? Hola, mi Jane, ¿no? Para, una que sí me pone de malas, muy de malas, es para ser alguien. O sea, ya somos alguien, desde que nacemos somos alguien. Alguien, o sea, y dicen, para que seas alguien en la vida, híjole, pues te tengo noticias, yo soy alguien desde que nací, desde que me planearon, ¿no? Desde que estaba en la panza de mi mamá, soy alguien. Y entonces, esos sentidos de vida y esas, esas cosas por los que uno creemos que debemos de vivir, que son como nuestros propósitos o lo que le da sentido a nuestra vida, no están padres. No están padres porque dependen de todo lo de afuera, no están padres porque son una carga en lugar de algo padre para nosotros, de algo bueno para nosotros. Porque nos ponemos, hay muchas limitaciones en lugar de decir, hijo, le vengo a disfrutar y a pasarla bien. Entonces, ahí hay que, hay que checar cuál es nuestro sentido. Y sí, a ver, les hice unas cuantas preguntitas por si sí. dices, ah, es que yo no sé para qué estoy. Yo no sé cuál es mi sentido de la vida. Yo nada más, como dice aquí Isa, pasándola. Dejando que pase la vida y a ver qué veo y a ver qué pasa y a ver si ocurre un milagro maravilloso que haga que yo esté feliz. Si no sabes cuál es el sentido de tu vida, hay que preguntarte varias cosas. La primera, ¿cómo te encuentras generalmente? ¿Cómo estás? ¿Aburrido? ¿Enojado? ¿Entusiasmado? ¿Feliz? ¿Cansado? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo te despiertas? ¿Cuál es tu mood? este, ¿Cómo se dice este? Pre predominante en tu día. Ajá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo? que te caracteriza? Estar todo el tiempo enferma, estar todo el tiempo de malas, el ser el de que Ay, no se le puede decir nada porque se enojó, el que se siente de todo, el que se enoja, el que el que está aburrido, el que nada le embona, el de que está en un trabajo se queja del trabajo, está casada, se, casa, se enoja de la esposa con la esposa o por la esposa que tiene, sus hijos no tampoco le parecen bien, nada le parece bien. ¿Cómo, se, cómo están? Hola Danielito, ¿cómo están así en el día, en el, su día a día? ¿Cómo, ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se califican ustedes? Bueno, más bien clasificar. Luego otra es, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo va siendo tu vida rutinaria? ¿Cómo son los días de, de, de tu semana? O sea, ¿qué es lo que te dedicas a hacer? Y realmente, ¿cómo los ves tú? ¿Te gustan, como decía al principio del programa, más los lunes que los martes, que los miércoles, que los jueves? ¿Realmente estás haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo desde hace mil años? Aunque no te guste, aunque, aunque no te apasione, ¿cómo es? ¿cómo es tu vida? Una bien importante es cuántas metas tienes en la vida. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que dices, wow, este dinero es para, ¿no? ¿Esto que estoy estudiando es para, esto que estoy, para, qué meta tienes en la vida? ¿Qué es algo que, que dices, híjole, es que hoy voy a, voy a aprender más de este tema, voy a entusiasmarme por esto? ¿Qué es lo que te mueve? Una bien importante es, ¿haces lo que te gusta? ¿De veras haces lo que te gusta? ¿De veras es algo que tú escogiste ¿no? que, que tú te despiertes y digas, me fascina ser contadora, que a mí no? ¿no? Entonces, como a mí no me fascina ser contadora, pues busqué otra cosa que hacer, busqué otro sentido a mi vida. Claro que fui contadora, soy contadora y a lo mejor soy la contadora los lunes o los días de nómina o los días que hay que facturar o ahorita que estamos a fin de mes no saben lo contadora que me pongo el 29, 30 y 31 porque hay que hacer todo. Pero decir, híjole, de veras me fascina y si no me fascina, pero es algo que en mi caso, ser contadora, tengo que ser unos días, decir, híjole, pero ¿qué crees? Me voy a poner mi lugar increíble, Voy a poner una música padrísima o un podcast increíble, ¿no? Y voy a poner aquí mi botana, voy a, a, este, a poner mis a hacer mi lugar, mi espacio muy bonito para que, aunque ese no sea el sentido de mi vida y no sea lo que más me apasiona en la vida, sea algo que no me quita mi paz, sea algo que puedo hacer y que no me voy a quejar porque lo hago. Y no voy a andar por todos los diciendo, Ay, es que, ¿qué crees? Es que soy contadora. Ay, es que no me gusta. Bueno, pues es que si no, ¿quién lo hace? ¿no? Hola, Norma, hola, Marisela, te extraña, amiga. Aquí dice Isa, ay, sí, y está muy vendida esa idea de que quiere, de querer ser alguien. Ya somos alguien, claro, y las personas dicen, para ser alguien mejor, mejor que fulano o mejor que esto, y así se compran un montón de ideas errones. Claro, Isa, nos comparamos la competencia y la comparación es lo que más daño nos hace. Tenemos que decir, esto es lo que hay y así me gusta. ¿No te gusta? Hijo, ¡Qué pena! ¡Hola, Paloma! Porque con que me guste a mí, y me fascine y me reencante a mí, es más que suficiente. Si los demás dicen, ay, no, es que a mí no me gusta cómo Adriana hace el programa, no me vean. Es que, Adriana, no, es que... No lo hagas. Enfócate en ti y decir, híjole, yo estoy contenta con lo que hago, y yo estoy de veras feliz con ser como soy y con lo que hago, todo lo, todo lo que hago. Y entonces eso viene a la siguiente, a la siguiente pregunta, es... ¿te sientes feliz de ser tú? Ese es tan fuerte, chicos, es tan fuerte esa pregunta, porque hay muchas veces que todas las, las adicciones vienen de ahí. El alcoholismo es para evadir ser quien soy y ser otra persona. Como quien dicen, cambiarme de nombre. Hola, Sergio, ay, gracias, qué gusto que estés aquí. ¿No? Entonces, sí, híjole, qué bárbaro, no me siento feliz de ser yo. Entonces, mejor tomo, mejor me drogo, mejor evado, mejor, porque ser yo, Está bien feo, bien difícil, bien complicado y no, no me gusta. Otra que también duele es, ¿estás orgullosa de lo que has hecho hasta el día de hoy? No importa la edad que tengas. De veras, cuando vas para atrás, cuando volteas hacia atrás dices, ¡Wow! Me gusta lo que he hecho en mi vida. Estoy orgullosa porque aunque ahorita yo nada más sea contadora los lunes como les digo, Estoy feliz de haber estudiado contabilidad. Tengo que buscarle lo bonito haber estudiado contabilidad. Y como dicen, híjole, es que perdió el tiempo estudiando contabilidad si lo que le gusta, como ustedes pueden ver, es terapear, es hablar, es decir. No, yo no perdí ningún tiempo. Aquí no se pierde el tiempo. Aquí soy una persona que da terapias con conocimientos de contabilidad. Soy una contadora con conocimientos de... Y todos los cursos que tome y todo lo que yo aprenda, va a ir sumando, sumando, sumando a esta Adriana que yo estoy formando y que yo estoy haciendo. Y entonces esto es para los chavos que, por favor, los que tengan hijos adolescentes, los que tengan conocidos adolescentes que digan, es que perdió un año, no lo perdió, no lo perdió, nunca lo pierdes, porque a lo mejor en ese año que no estudió, en ese año que no estuvo en la escuela, aprendió muchas más cosas que a lo mejor en la escuela. A lo mejor aprendió tantas habilidades sociales, tanta forma de conocer a su familia, tantas cosas que aquí no se pierde el tiempo. Aquí dice, jane las actividades diarias son rutinarias, pero está en uno hacerlo placentero y diferente. Claro, claro, y en, y en no quejarse, y en no quejarse. Entonces decir, hijo, lo voy a hacer. O sea, se tiene que hacer. Yo de buenas, de malas, de más o menos, de como yo quiera, yo quiera. Porque si quiero estar cortando el pasto, limpiando mi casa o haciendo así ventones y a, a cosas a los modos y demás, yo no castigo a nadie. Porque yo creo que si yo azoto una puerta, que si yo lo hago con una cara de este tamaño, que si yo me quejo todo el tiempo, que si yo estoy de víctima con todo el mundo diciendo ay, es que yo lo tengo que hacer. Es que yo a mí me encantaría. Me hacía, ay, pobrecita de ti. Luego, y eso ni voy a castigar a los demás cuando yo hago las cosas por las malas. Ni voy a causar lástima, o sea, qué tristeza tener que causar lástima en los demás para que gane pobre Adriana. Ay, no, o sea, no, gracias. Entonces, a lo que voy es que no castigamos a nadie, nos castigamos a nosotros. En el momento en que yo digo, ay, es que, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? Así son mis hijos. Pues, límites, pues, amor propio. O sea, no, no, no tenemos por qué estarnos quejando de nada. Otra que está un poco trágica, pero también está, está muy adoca esto, es si te murieras hoy, ¿cómo describirías tu vida? ¿Cómo dirías? Ay, ah, es que, ¿qué crees? Nunca hice lo que yo quería. No tuve sentido, no perdoné a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, me la pasé lo peor que pude, porque, ¿qué crees? No era justo donde yo nací, y no era justo lo que los papás que me tocaron, y qué mala onda esos hermanos, y qué feos hijos este, me tocaron, ¿Y qué, así, y qué hiciste con todo lo que te tocó. De veras, nada más, así fue tu vida, de pura quejadera, de puras cosas feas, de puras, este razones para ti así de, de decir wow, es que ya ves cómo querías que yo fuera feliz con todo lo que me tocó, tú no sabes, porque aparte creemos en el curso de milagros dice que buscamos cómplices, ¿no? para para tener la razón en lo que decimos. Es que tú no sabes cómo es estar ahí, es que, ¿verdad? Todos, ¿verdad que ella es muy mala onda? Y ¿verdad que ¿y qué vas a hacer tú? O sea, sí, ya todos, hay que ella es la mala onda. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Y a quién le afecta que ella sea la mala onda? ¿Y qué vas a hacer si esa persona es la más grosera, despiadada y mala onda del universo? ¿Cómo lo vas a trabajar tú? ¿Cómo vas a hacer tú para que eso cambie en ti? La otra persona es el papel que le tocó jugar, el que él escogió y su problema. Y ahí si hay que darle un premio, pues se le da el Oscar a esa persona porque es la más mala onda de los mala ondas. ¿Y yo? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Vivir bajo el yugo de alguien mala onda? ¿O quitarme, hacerme para acá? Como yo le digo a, a la Gaby Manrique que le decía... No te gusta, muévete. No eres un árbol. No decir no. Aquí me tocó vivir y de aquí no me muevo porque pues cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer para para poder cambiar. Y sí se puede. Otra es cuáles son tus razones para vivir. Pregúntate. Sé cuáles son mis razones y no las que les dije al principio. Deberás decir para qué estoy. Una que me fascina, que me fascina es te sientes libre de hacer lo que quieres. ¿Por qué no nos sentimos libres? ¿Por qué creemos que, que yo no voy porque él se enoja, porque ella no quiere, porque a el otro le molesta, porque al otro le incomodo. Híjole, yo tengo una frase bien bonita que es, trabaja con tu autoestima. Que trabaje con su autoestima. Porque yo conozco personas que no quieren o, o les da cositas salir adelante o tener un mejor trabajo porque su esposo se va a sentir menos. Porque su esposo no gana igual que ellas, porque su novio no va a lograrlo. Que... Ese es el problema del esposo y del novio. Yo no me voy a hacer chiquita para que el otro no se sienta chiquito. Si yo soy grande, qué padre que el otro quiera ser grande. Si no, ese es su problema. Pero yo no voy a dejar de brillar o de tener un sentido de la vida increíble y maravilloso para mí que yo he trabajado a lo largo de mi vida si la otra persona no quiere. ¿Y cuántas veces es así? Y es con la pareja, y es con los papás, y es con los amigos, y es con los hijos, y es porque no es que estás brillando muchísimo, es que es que qué bárbaro, todo le sale bien. Oye, pues qué padre, qué increíble que todo le salga bien y no decir, ay, está igual de fregada que yo. Híjole, tampoco sabe como yo. Ay, es igual de floja que yo. Entonces, ya somos dos, qué padre. Bueno, ya así ya nadie incomoda a nadie y ya nadie va a estar así. Hola, Liz, ¿cómo estás? ¿Sí me explicó? Entonces nosotros somos libres de hacer lo que queramos. Somos libres de decidir y de pensar y de, de trabajar y de hacer o no hacer lo que se nos dé nuestra gana. Y entonces ahí viene la siguiente pregunta. ¿Qué tan fácil te resulta hacer lo que te gusta? Y ahí es ¿quién o qué te lo impide? ¿Cuántas personas dependen de alguien para hacer lo que quieren? Y ahí está la ganancia oculta, porque, ay, no, es que mi marido se enoja. Divórciate, sepárate, no le hagas caso Ay, no, porque entonces ya yo, ¿cómo voy a hacer? Y ahora tendré que trabajar yo, porque como ya no está, y yo no sé trabajar, no, no, mejor me aguanto y me quejo de que yo no puedo hacer lo que yo quiera porque se enoja mi esposo o porque se enojan mis hijos. O sea, ya parece que yo le no voy a pedir permiso a mis hijos para hacer lo que yo quiera. O sea, estamos en un organigrama, hay niveles. Hay niveles. Y si a mis papás a ellos los honro, los respeto, pero igual hago lo, yo que, lo que yo quiera. Con mis iguales, que son mis hermanos, mi esposo, mis amigos, oye, pues gracias por tu opinión, puedo hacer lo que yo quiera. Y con mis hijos ellos son los que me tienen que honrar y respetar, igual que yo los respeto a ellos. Entonces aquí nada de, de, de quién depende para hacer lo que tú quieras. Y hay una muy bonita, que es la última, que es, ¿qué miedos te detienen? ¿Cuántas veces no hacemos las cosas por miedos? Y si le hacemos tantito así, atrás de esos miedos hay muchísimas creencias, ¿no? Se hacen muy, hay muchísimas creencias limitantes, o, o como en la película hasta de Coco que les digo de que pues, todos son zapateros, yo no voy a cantar, o que soy la familia de los abogados, la familia de los ingenieros, de los contadores, de los doctores, y entonces yo no puedo pensar y hacer las cosas diferentes, aunque yo tenga... Una superabilidad o como aquí dice Susi, se, se hace lo que te gusta y es fácil, ¿no? Yo, ¿no? yo estaba limitada porque yo me sentía muy criticada cuando hablaba, porque cuando yo hablaba, decía, ay, ¿por qué no dijiste esto y mejor esto? ¿No? Y cuando yo era chique, ay, no, 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 ella lo dice mejor que tú, ella es más inteligente que tú, ella sí saca 10, tú nada más 9, 5, y entonces, ¿qué pasó? Que mi sentido de la vida, que en este momento es hablar, dar terapias, platicar con la gente, ayudarle a que vean que sí se puede, estaba tapado y estaba escondido con una bonita contadora que, mira, calladita, se ve más bonita, que haga su trabajo, que obedezca, que haga lo que le tienen que, que tiene que hacer para no incomodar a los demás, para que los demás no digan, ay, es mi hija, ¿quién sabe qué está diciendo? Hasta que sabe, se acabó, pero bueno, eso viene después. Bueno, una cosa bien importante. Creemos todos que tenemos que definir nuestro sentido de la vida en términos universales, como si todos fuéramos iguales. Pero no, cada, cada uno de nosotros tenemos un sentido de la vida. Y aparte depende, como decía Susy, de lo que nos gusta, de lo que es fácil para nosotros, de, de, de nuestras heridas, de nuestras experiencias, de, de cómo, cómo puede ir también cambiando a lo largo de la vida, porque yo ya no soy la misma Adriana de hace 10 años ni 15 ni 5 ni 20, gracias a Dios. Y a esa Adriana la honro, le agradezco, hizo lo que podía con lo que, o sea, cuando podía con lo que tenía, con las personas que la rodeaban, con la conciencia que tenía, con el conocimiento que tenía, con las heridas sin trabajar que tenía y yo le agradezco porque no lo podía haber hecho de otra manera. Pero ahora yo soy diferente, entonces no tengo por qué encajar en un patrón y decir, no, todos tienen que hacer así, tener este sentido, a eso venimos, porque no somos iguales. Una cosa bien importante también, como les decía ahorita, es que el sentido de la vida es flexible, es flexible. Yo no tengo el mismo sentido de la vida, la misma razón para vivir ahorita, que cuando mis hijos eran chiquitos, que cuando era estudiante, que cuando no estaba casada, eso es diferente. Entonces, Depende de la etapa de vida que estás viviendo, es el sentido de la vida que vas teniendo. Y no, pues no tenemos que decir, ay, no, 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 yo pensé y yo creo que es así y así va a ser, aunque me cueste la vida. No es así. Y no es así, y eso es tan variable, tan variable y tan respetable, porque nosotros creemos en este mundo que, que en el que vivimos, que todos debemos de trabajar de sol a sol, que todos lo que necesitamos es tener dinero, que lo mejor que nos puede pasar es este, trabajar y trabajar y trabajar y ser alguien, como decíamos al principio, y ser exitoso y cada vez estar más arriba en el organigrama y ser la más respetada. Para, para. Y ahora, como no encontré una película, porque pues no me encontré la película, les encontré un cuento bien padre que les voy a leer muy despacito para que vean que está padrísimo, y cómo cada quien trabaja y vive como quiere. Es el cuento del pescador y el empresario. Ahí les va. Un hombre rico, empresario, bien vestido, ropas caras, derrochador, iba paseando por el puerto cuando se encuentra con un modesto pescador. El pescador trabajaba en sus redes y en su pequeña barca, y tenía un cubo lleno de un montón de peces recién pescados. El rico empresario le preguntó, Óigame, usted tiene mucha maña, parece un pescador muy bueno. Usted solo y con esta pequeña barca ha pescado muchos peces. ¿Cuánto tiempo dedica a la pesca? Y el pescador respondió, pues mire usted, yo la verdad es que nunca me levanto antes de las ocho y media. Desayuno con mis hijos y mi mujer, acompaño a mi familia al colegio y al trabajo, luego voy tranquilamente leyendo el periódico hasta el puerto donde cojo mi barca para ir a pescar. Estoy una hora u hora y media como mucho y vuelvo con los peces que necesito, ni más ni menos. Luego voy a preparar la comida a casa y paso la tarde tranquilo hasta que vienen mis hijos y mi mujer y disfrutamos haciendo juntos los deberes, paseando, jugando. Algunas tardes las paso con mis amigos tocando la guitarra. Entonces me dice que en solo una hora ha pescado todos esos peces entonces usted es un pescador extraordinario. ¿Ha pensado en dedicar más horas de día a la pesca? ¿Para qué? Pues porque si invierte más tiempo en pescar, ocho horas, por ejemplo, usted tendría ocho veces más capturas y así más dinero. ¿Para qué? Pues con más dinero, usted podría reinvertir en una barca más grande o incluso contratar a pescadores para que salgan a faenear con usted y así tener más capturas. ¿Para qué? Pues con este incremento de facturación su beneficio neto sería seguro envidiable. Su cash flow sería el propicio para llegar a tener una pequeña flota de barcos y así hacer crecer una empresa de pesqueros que le harían a usted muy, muy rico. ¿Para qué? Pues no lo entiende. Con este pequeño imperio de pesca usted solo se tendría que preocupar de gestionarlo todo. Usted tendría todo el tiempo del mundo para hacer lo que le venga en gana no tendría que madrugar nunca más, podría desayunar cada día con su familia, podría acompañar a los niños al colegio, jugar con ellos por la tarde, tocar la guitarra con sus amigos, ¿qué tal? Lo que ya hacía, lo que ya hacía, pero si este lindo pescador dice, ay sí cierto, sí cierto, no 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 soy un loser, soy un loser, no soy nadie en la vida, o sea porque no salgo de este pueblo, no 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 no, ¿cómo creen? Va a dejar de hacer lo que es su sentido de vida y va a dejar de ser feliz con lo que él quiere para darle gusto a lo que los demás piensan, para darle gusto a este señor empresario, para que quiera ser como él, y ya cuando esté grande, ya cuando haga lo que está haciendo ahorita, o sea, sí, sí, sí me explico de, de este punto, como ven, si sí les gustó esto del pescador, aunque también es muy válido, chicos, es muy válido decir, yo quiero ser el señor empresario, y yo quiero trabajar de sol a sol, porque ese es mi sentido de vida, yo quiero ser el pescador en donde yo haga la vida más relajada, porque ese es mi sentido de vida, yo quiero trabajar no ocho horas, pero sí cuatro, y yo quiero hacer esto, y yo porque eso, eso es a lo que voy, se vale, se vale, lo que no se vale es criticar el sentido de vida o la forma de ser del otro, porque no está haciéndolo como debería de ser, porque eso no va a ser, porque no va a ser nunca nadie, porque no va a llegar a nada, porque cuando esté viejo y sol no sabemos, no sabemos. Tenemos que respetar, pero más importante que respetar, tenemos que hacer nosotros lo que nosotros queramos. Nosotros lo que nosotros hemos convencido es que es lo que nosotros queremos hacer. Y les agradecemos a muchos su opinión, a muchos su recomendación. Pero eso, cada quien debe trabajar con uno. Aquí dice Jane, hay un crecimiento personal día a día. Sí, claro, pero yo. Y no es que sea mejor en el sentido de, de, de más exitoso, pero a lo mejor sí más feliz, a lo, a lo mejor sí mejor, más realizado de cómo me sentía yo ayer. O a lo mejor ahora sí decir, híjole, es que qué bárbaro esto que estoy haciendo, sí me raya y no me había atrevido a hacerlo por tantas cosas y tantos consejos no pedidos y tantas recomendaciones no pedidos, Dices tú, wow, aquí dice, "Jan, el sentido de la vida de Víctor Frankl, de aquí y ahora, claro, la logoterapia, eso es lo más importante, es el que, lo que, el que te lo dice, haz lo que tú quieras, haz, desarrolla lo que tú quieras hacer. Bueno, entonces fíjense, ya les conté el cuento y ahora vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque a veces, a veces nos sentimos... Que, que la vida no vale nada, que todo esté en nuestra contra, que nadie nos quiere, ¿no? Que todo lo que hacemos no importa nada ni nadie, que no tenemos metas. O a veces dices, hijo, es que ya me cansé de hacer lo que estaba haciendo, aunque antes me gustaba, nos sentimos con, con desesperanza, diciendo, ay, no, es que ya para qué. Ay, no, yo ya ni quiero. Ay, ya me da lo mismo, ¿no? Y otra que, ay, todos me caen mal, nadie es como dicen mis primas que tanto quiero, mis personas favoritas, porque, ay, no, 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 me incomoda la gente. ¿Y por qué puede ser que estemos en ese momento difícil de nuestra vida? Uno, yo creo que es porque te dedicas, te estás dedicando a hacer, como, o sea, no lo que te gusta, sino lo que dijeron que te iba a gustar, o para lo que ellos te dijeron que eras bueno, o para lo que les convenía a la empresa, a tus papás, o para seguir la tradición familiar y no lo que tú quieres. Entonces, si tú haces lo que no te gusta, te dedicas a hacer lo que no te gusta, obviamente no vas a tener sentido de la vida, obviamente no vas a tener ganas de hacer las cosas. Otra es, cedes tu poder. Cedes tu poder, ¿por qué? Para no pelear, para que no se enojen, para que me quieran, para que no me dejen sola, para que no esté, para que vengan todos conmigo a comer y yo sienta que de veras ahí hay amor en mí para pertenecer. Y entonces el poder, que es mío, se lo estoy dando a los demás. Una que, bueno, a mí esto me fascina es es una emoción atorada en nuestro árbol genealógico que tenemos que sanar. Entonces, hay veces que te sientes triste, te sientes harto, te sientes agobiado y ni siquiera sabes por qué. Ni siquiera sabes qué es lo que te está pasando para que te sientas como te sientes. Y eso yo les voy a platicar que es porque se queda una emoción atorada en el árbol genealógico. No es que yo venga a repetir a mi ancestro, Vengo a sanar esa emoción que se quedó ahí atorada. Porque imagínense, si nosotros ahorita en pleno 2023, hay veces que no nos atrevemos a hacer lo que queremos, como queremos y cuando queremos, porque no, no, por no fallarle a los demás, porque no nos vayan a ver mal. Ahora imagínense, imagínense nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, a veces hasta nuestros papás, los tatarabos, o sea, todos nuestros ancestros, que a lo mejor ni se querían casar, que querían ser libres, que querían dedicarse a hacer otra cosa, y no, 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 ¿cómo no te vas a casar? Ahorita lo que sigue es casarte, lo que sigue es tener hijos, y no uno, o sea, mínimo dos, ¿cómo va a estar solito? Y lo que sigue, lo que sigue, sigue y trabaja, y si y, y, y entonces, esa persona que no se quería casar, cuando voltea hacia atrás y dice, ay, mira mi vida, casada con quien no quiero, con hijos que no quería, trabajando en donde no me gusta, ¿no?, qué tristeza, y entonces toda esa frustración, esa impotencia, ese enojo, ahí se quedó, y se quedó atoradito en el árbol, y entonces, como somos puro amor, alguien dice, híjole, alguien que quiera sanar este enojo, y ah, yo, ¿no? Y entonces digo, yo, 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 yo sano, porque yo, yo, ¿sabes qué? En honor a este ancestro, vas a ver, yo ahorita, este, no me caso, pero voy y vengo y estoy súper, pero, ¿Qué es lo que pasa que no, no sabemos y creemos, ay no, es que es lo que me tocó y qué mala suerte y demás? Cuando lo que venimos a hacer es a sanar a sanar a nuestro árbol genealógico, que es de donde venimos. Aquí dice jane con este tema me han ayudado las constelaciones familiares. Claro, las constelaciones familiares y también la otra terapia que, que se hace con la lectura de cara, pero con también el movimiento y con el estar preguntando. Cuando uno pregunta acerca de un ancestro y tienes un, un el lenguaje corporal, habla, y tu cuerpo te dice por dónde, y dices, es esto. ¿No? O con lo que vas platicando, decir, oye, ¿cómo era tu abuelita? ¿Y cómo se llevaba con tu abuelo? ¿Y de veras se querían? ¿Y quién era él, el autoritario? ¿Y de qué se murió? Todas esas pistas nos van ayudando a decir, wow, es esto. Y entonces, por eso, yo no tengo claro el sentido de mi vida, porque vengo a sanar a la otra persona y mientras no lo encuentre, y mientras no libere, yo esa emoción atorada en el árbol, mi vida no va a cambiar. Por eso cuando uno hace las constelaciones familiares o las terapias, tu vida cambia porque sanas a esa emoción atorada, ese ancestro es como diciendo, ay, gracias, ya, ahora puedo estar en paz y tranquilo y tu vida ya va a cambiar porque ya no tienes esa carga de ese ancestro contigo, contigo que no te deja avanzar, que no lo puedes hacer. ¿Sí me explico? Entonces, es esto de, de, nos sentimos así por esto del árbol genealógico. Y también, obviamente, con esto va que estamos llenos de creencias limitantes. Estamos llenos de, de cosas que, que nos, nos acostumbramos a pensar porque así nos dijeron que teníamos que pensar y porque son las creencias generales, porque son creencias tan, tan limitantes como ponte suéter o te vas a enfermar, no andes descalzo porque te va a hacer daño, este, estoy ronca porque me enfrié, porque entré y salí rápido, porque con estos climas y estos cambios de clima todo me hace daño, y porque de ahí esas son las leves, pero, pero cuántas creencias son de que no te cases porque los hombres son, o porque las mujeres son, o no tengas hijos, porque qué crees, si te salen malos y son mala, y son mala onda y te roban y te hacen y no te apoyan, o ten hijos para que te cuiden, o oh, cuántas creencias hay del dinero, de que el dinero no se den los árboles, que es difícil, que cuesta trabajo tenerlo. Creencias del disfrute, del placer, del, 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 del cuerpo, de, de tantas cosas que dices, wow, o sea, ¿cómo voy a caminar y cómo yo me voy a despertar bien y de buenas? Como a mí me gusta decir. Si tengo un costal, o dos, o tres, o cada quien sabrá cuántos costales tiene, cargando que no me dejan ser felices, que no me dejan hacer las cosas como yo quiero. Para eso está la otra terapia tan increíble que es la de las barras de access, que hay veces que ni siquiera sabes lo que piensas y esas barras te ayudan a, a soltar todas esas creencias que te están limitando y que no te dejan ser feliz, que no te dejan ser tú. Aquí dice Isa, exacto, las constelaciones liberan. Yo amo las constelaciones por todas las oportunidades sanadoras que existen dentro de una sesión. Claro, claro, están las constelaciones y también está, este, yo creo, chicos, tantas películas, yo les recomendé, no me acuerdo hace cuántos programas, la de La Vida Continúa, en donde habla de esto mismo, en donde que me cae gorda esta persona, no soporto este tema, ¿qué es lo que hay atrás de eso? Nadie, nadie está dedicado a decir, hoy voy a ver cómo molesto a... O sea, no somos tan importantes. O sea, tenemos que cada quien enfocarnos en nuestra vida y no en cómo molestamos y cómo vemos mal a los demás. Entonces, si yo siento que me ven mal, si yo siento que todo está en mi contra, es porque el problema es mío. Es porque yo tengo que ver qué creencia está torada ahí, qué creencia me limita, qué, es, qué, qué emoción está torada para decir, a ver, espérate tantito, ¿por qué voy a gastar yo toda mi energía en esa persona? Y no es que no lo valga, aquí no es de que valga, es que cuánto me amo yo para estar enojada y enferma y mal porque hay una situación con la que yo no puedo trabajar, porque hay una situación que se puede resolver, porque todo en esta vida tiene solución, y yo prefiero quejarme, enojarme, enfermarme, y no solucionarla, y no decir, a ver, a ver, es esto en mi vida, es esta de cualquier herida de la, de la infancia, es que es lo que me está pasando, ¿cómo la puedo yo trabajar? ¿Cómo la puedo yo sanar? ¿Y, ¿y qué creen? Ahí el que va a estar feliz, feliz, es este, soy yo, ¿No? Soy yo, soy yo la persona que va a estar limpia de esa creencia, que va a estar feliz, va a estar sana, va a estar contenta, no va a tener esa piedrita en el zapato que decir, ay, es que cada que veo yo a esa persona, ya, con que no esté en mi vida, eso es evadir, eso no es solucionar, eso nada más es decir, esta lección la quiero para después, no ahorita, ¿sabes qué? No, ahorita no tengo yo el conocimiento, la, la, la conciencia, las ganas, tengo más miedo, tengo más enojo para solucionarlo. Y ok, está bien, aquí todo está bien. Lo único es, no te quejes, porque después va a venir una, una, una lección mucho más fuerte que se pudo haber solucionado y sanado fácil. Y usted, no, no, echenme, pero con ganas. Aquí nos dice Lulu. en la vida siempre vas aprendiendo, yo aprendiendo de mis abuelos y papás a ser feliz con lo que tienes y dejar que las personas vivan como quieran y así dejarlos. Si te piden su opinión, se las das y dejarlos ser. Claro, Lulú, eso es, eso es lo más bonito que hay, porque nosotros decimos, ay, no, es que ella debería, porque, es, ¿qué te importa? Ella es como quiere ser y como puede ser y como le alcanza para ser. Si a ti te molesta, trabaja tú con esa molestia. Trabaja tú con eso que te lastima, trabaja tú con, esa o sea, con lo que esa persona te refleja. La otra persona no va a cambiar. Si no estás con una varita mágica para decir, que esto sea así, tran, que esta persona cambie, tran, sería increíble. Yo compraría esa varita. No existe. La varita mágica soy yo para decir, híjole, me choca esto, tran, ¿cómo lo cambio yo? ¿Qué cara pongo ahora? ¿Qué es lo que voy a ver diferente yo? ¿Con quién tengo que trabajar yo? ¿Ok? Aquí dice jane y si es, le haces en grupo la, la constelación, la energía que se maneja es muchísima, claro. Y les voy a decir una cosa, porque hay siete creencias madres en el mundo. Siete, siete, para todos, para todos. Todo es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro que te va a empatar la historia con la otra persona. Porque si solo hay siete historias, imagínate cómo te, no te va a empatar. Esas creencias madres, obviamente, tenemos tanta imaginación que se van haciendo grandes, 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 y entonces... Cada quien, de acuerdo a su imaginación, así como se, se inventan las enfermedades, pues se inventan las creencias. Y es que tú no sabes lo que a mí me pasa, porque yo ya tomé tantita creencia de aquí, tantito de aquí, tantito de aquí, hice la mía. Pero todas vienen de la misma. Entonces, por eso son tan buenas esas constelaciones. Bueno, otra de por qué puede ser es porque te dejas llevar por lo que los demás dicen. Que dicen, a tu edad, sin dinero, sola, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te puede gustar? Y la misma razón, ¿qué te importa? Yo sabré la edad y todo eso. Eso es eso me limitaría a mí. Pues si yo tengo las ganas y yo voy a hacer las cosas, gracias por tu opinión. Eso es los miedos de la otra persona que te los quiere aventar a ti por amor, por linda, por buena, porque se preocupa por ti, que se preocupe por ella. Bueno, y la última es porque tienes más miedos que ganas, porque no nos atrevemos a dar el primer paso. Porque si ya me dediqué a ser contadora o abogada o arquitecto tantos años, ¿cómo crees que ahorita voy a hacer otra cosa? Pues así, haciéndola. ¿O cómo crees que si ya llevo casada tanto tiempo con una persona que ni me, ni me siento valorada, ni me siento feliz, ni me siento contenta y la otra persona tampoco porque son puros pleitos, pero ya tantos años echados a la basura? O sea, Parece burla, pero no es así, chicos. O sea, de veras, nos detienen tantas cosas que son, todo eso son miedos. Entonces decir, oye, ¿qué crees? Yo estoy casada porque me gusta estar casada, porque lo que yo veo es, es que me fascina y porque todos los días tengo alguien con quien compartir, con quien platicar, con quien estar. No es así. Entonces, yo estoy en un trabajo porque yo veo cómo hacerlo más padre, cómo, cómo desarrollarme más, cómo que, que digan, ya sé, si lo hago de esta forma, de esta manera, y ese es mi sentido. Es como si yo doy terapia y digo, ay, no, es que la gente no va a cambiar nunca, ¿para qué les digo? ¿Para qué hablo? No, eh, tenemos que tener eso, es decir, oye, voy a estar en donde yo quiero estar, con quien yo quiero estar. Aquí dice Lu, o por envidia, pues sí, mi Lu. Pues sí, pues sí, porque yo no me atrevo a hacer como tú. Y como no me atrevo a hacer como tú, pues mejor te critico, es más fácil, cualquiera lo hace. Cualquiera lo hace porque lo dicen, ah, es que para ti es muy fácil. ¿Quién dice yo me levanto, yo hago con ganas, sin ganas, yo trabajo, yo busco, yo yo busco mi sentido, yo busco sentirme bien, yo voy a terapias. Las terapias a veces duelen porque te dicen cosas que a veces uno no quiere escuchar. A veces, o sea, hacer ejercicio, híjole, da flojera, pero pues tengo el cuerpo que quiero tener y me siento feliz poniéndome la ropa. Comer sano, a veces también no está tan padre porque sí está más fácil comer comida este, chatarra. Este, estar de buenas, pues también es difícil y, o sea, tenemos que ver, decir, híjole, es un trabajo, pero lo estoy haciendo por amor a mí. Y lo estoy haciendo porque la única beneficiada de todo este cuento y de todas estas cosas soy yo y voy a ser yo. Aquí dice mi Isa. Eso me recuerda a mí cuando decidí dejar de trabajar para dar terapias. Muchas personas me criticaron y me dijeron que eso no servía. Y mírame, 12 años después, aquí sigo haciendo lo que más me apasiona. Claro, Isa. Y eso es para, para aplaudírtelo y para felicitarlo y decir, ay, no, Isa. Pues tú, pero qué raro, ¿eh? Porque no todo el mundo puede, ¿eh? No, no, no eres un garbanzo de libra No, esas son tarugadas. Yo puedo si quiero. Si quiero, puedo. Y yo también me salí de trabajar de una empresa en donde era más fácil, pero pensábamos todo para mí, para hacer lo que yo hago ahorita. Y para tener ahorita mis pacientes en las terapias y para ponerme a estudiar, porque me di cuenta que eso era lo que realmente me apasionaba. Porque me di cuenta y dejé atrás mis miedos para decir, no me importa que me critiquen, que vaya que me criticaron. No me importa que me digan, que si ya tengo todo. No me importa, voy a hacer lo que yo quiera. Porque, ¿qué crees? Si me quedo en un lugar en donde yo no quiero... No, y si te quedas en la empresa, como decía aquí, está Isa, y si te quedas en un matrimonio que no quieres, y si te quedas en una relación que no quieres, y si te quedas en un lugar que no te gusta y demás, ¿qué va a pasar? Te vas a enfermar, te vas a poner con la cara, como yo digo, todo para abajo, todo horrible, todo mal, todo, ¿para qué? ¿Para qué? Para ser persona de una sola palabra. Eso, mi, mi profesor de la lámpara me dijo que es lo que más caro sale, el querer ser íntegro, el decir, no me rajo, rájate, 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 no pasa nada. Bueno, yo les dije que no me quería apasionar, pero pues siempre me apasiona. Bueno, ahora ya, ya les dije por qué puede ser. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Okay? ¿Qué hay que hacer si sentimos que la vida no vale nada, que no tenemos sentido de la vida, que todo está mal? Primero, observa a tu familia, pero a todos, no a los que te caen bien, no a, a, no a los súper exitosos, no, 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 a todos, pero toda tu familia es toda, la política también, la familia política también, tus ancestros, ese abuelo que nadie quiere, que porque fue tan mala onda, porque era la pesada, es el más importante. A todos, y aquí dice esta Isa, con la cara toda grietada y para abajo, eso sí, no hay que hacerlo claro. Y déjenme decirles que ahorita que decimos de, de la cara grietada, cuando uno tiene tantas arrugas en la cara, cada, las arrugas, sobre todo las que son así, así todas las verticales, es puro sufrimiento, chicos. Es puro sufrimiento. Cuando uno está lleno de arrugas es que nutrió a todos, le dio a todos y no a él. Y aquí, en esta vida, la importante soy yo para mí. Y la otra persona que es importante para él. Pues si yo digo, con tal de que todo esté bien, yo no como, yo no salgo, yo no disfruto. Porque ¿qué? no, no es negocio, no es negocio, no es negocio. Bueno, entonces estábamos. Observa a toda tu familia, pero a todos es todos. A la primera esposa de tu abuelito, que no ni, ni de mi familia es, sí es de tu familia. Ah, pero se divorció y le, entonces la exmujer de tu tío, es tu familia. Y todos es todo, porque ahí hay tantos tips. Tienes que ver a quién te pareces. Tienes que ver qué, rap, qué patrón se repite. Tienes que ver de qué se murieron tus ancestros. Tienes que ver cómo quién te llamas y cómo era esa persona a la que vienes a repetir ese nombre. Todas esas, estamos llenos de pistas para decir, ándale, ya sé por dónde. Otra que, que cosa que hacer es, acuérdate qué te dijeron acerca de la vida y ver si tú piensas igual. Entonces, si tú tienes una abuelita que todo el tiempo te dice, aquí pasándola, pues ya, no me puedo quejar, aquí estoy. No, pues así me trató la vida. A lo mejor en una de esas agar te agarraron despistado y tú jalaste esa creencia. Tú dices, pues sí, es cierto, así es la vida triste y despiadada y es un valle de lágrimas y solo venimos a sufrir pero eso es lo que creían ellos no yo entonces tenemos que ver qué creo yo y cómo quiero yo vivir mi vida una muy importante es habla contigo mismo no con los demás contigo y cuestionate si lo que haces con quién vives tus amigos tus relaciones te gustan o no si de veras, todo lo que tú estás viendo afuera es lo que tienes adentro de ti, sí o sí. Entonces, si tú estás rodeada de personas que se quejan y que no les gusta y que están enfermas, es porque yo pienso lo mismo. Y entonces, acuérdense que los pensamientos se comparten y si yo lo veo es porque yo lo tengo que trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ver a mi alrededor, cuestionarme, decir, wow, wow. ¿Cuánto enojo hay en mi vida que solo veo esto? En mí, más bien. ¿Cuántas cosas hay en mí que solo veo esto afuera? ¿Qué es lo que estoy reflejando? ¿Qué es lo que estoy viendo a mi alrededor? Pero todo tiene solución, acuérdense, como les dije. ¿Qué tenemos que hacer si no nos gusta todo lo que nos rodea y todo lo que no estamos cerca de nosotros? Sanarlo, sanarlo, sanarlo. ¿Quién? Nosotros. Y, entonces, ¿cómo lo vamos a sanar? Desde el amor. ¿Cómo lo vamos a trabajar desde el amor hacia quién, hacia mí? Porque si yo quito llevado, o sea, quito una persona, se va la persona y ya no voy a estar con esa persona que tan malas de, me, de malas me pone. Sin embargo, ahí se queda la lección. Y entonces, esa persona le pasa la estafeta a la otra para decir, oye, ¿qué crees? Esta persona piensa que merece que le griten y que, y que esto es normal y que estas... son, Ahí te encargo que se la sigas mostrando hasta que ella diga, ¡Ah, ya entendí, no es así. Ya no lo quiero en mi vida. ¿Cómo lo voy a hacer? No quitando a la persona. En el curso de milagros, ahí Rubén nos decía, no tienes que correr a nadie de tu vida. Cuando tú ya aprendiste la lección, cuando tú ya cambiaste tu creencia, las personas solitas se van. Las, la lección solita se termina. ¿Por qué? Porque yo ya lo cambié en mí, porque yo ya veo las cosas diferentes, porque yo ya limpié mis lentes, le quité todas las creencias que me hacían ver fea, cosas feas, le quité todas las... Toda la tierra que yo solita pensé que merecía. Todas las cosas. Y ahora veo increíble. Y todo lo que veo me gusta. Y todas las personas me caen bien. wow ¿Qué quiere decir? Que estoy, como dice mi amiga Agustina, que tanto quiero, bien trabajada. ¿Por qué bien trabajada? Porque si algo me molesta, es decir, a ver, ¿por qué me molesta? A ver, pásamelo, pásamelo hasta que yo vea que por qué me molesta, cómo lo puedo trabajar. Aquí mi Lu dice, yo siempre tuve el ejemplo de unas guerreras que las pobrezas no fue impedimento para disfrutar la vida. Claro, Lu ni la pobreza, ni esta señora que no tiene brazos y tiene hijos y tiene esposo. Y tiene, o sea, nada más que tus propios pensamientos te pueden limitar. Nada te puede hacer que, que, que tú bajes la guardia más que tú mismo. Porque hay personas que no tienen piernas, que no tienen brazos y hacen más cosas que tú que estás completo. Y hay personas que no tienen dinero y que disfrutan más la vida que tú que sí lo tienes. Y hay personas que no tienen que tienen más bien todos los problemas del mundo porque tienen, híjole, muchas soluciones, digo, muchas, muchas este, retos que trabajar, perdón, y las soluciones las tienen ellos, lo ven y dicen, ¡ay! Solo es esto, lo soluciono, ¡ay! Solo, pero nosotros nos queremos ahogar en un vaso de agua y decir, ¡ay! No es que nadie, nadie sufre más que yo, es que tú no me entiendes, es que si estuvieras en mi lugar, eso no sirve, que yo okay, esté en tu lugar. No lo vas a solucionar con que yo esté en tu lugar. Lo vas a solucionar cuando tú quieras quitarte de ese lugar incómodo en el que estás. Lo vas a solucionar cuando tú quieras decir, pare de sufrir. No me gusta mi vida, la cambio, la modifico, me muevo. Para eso están las bonitas terapias, como decían ahorita las constelaciones, las sanaciones, los ancestros, la lectura de cara, la desprogramación. O sea, depende del nivel de tu herida, es la, la terapia que requieres y todas están disponibles. Una muy bonita es atrévete a ser libre, atrévete a ser libre. A que si dices, piensas que sí, de esta boquita salga un sí. Y no que digas, ay, yo sí quiero, ay, no, no, no tengo ganas, mejor me quedo. No, piensas, yo sí quiero, dices, yo sí quiero. Y lo haces. Entonces, ¿qué tiene que ser? Congruente tu pensamiento, lo que piensas, con lo que sientes, con lo que dices, con lo que haces. Porque si no hay congruencia en esas cuatro cosas, hay problemas hay problemas no para los demás para ti porque entonces aparte de que te estás enfermando te estás traicionando y no hay nada más feo que traicionarte a ti mismo a decir no quiero no tengo ganas pero se va a enojar pero me, no, me van a sacar del grupo pero me van a criticar pero van a decir que estoy mal pero que digan misa no importa otra es actúa las quejas no sirven si algo no te gusta hazlo, muévelo, cámbialo, quítalo, háblalo, resuélvelo. Porque esas quejas no, o sea, el quejarme no resuelve nada. O sea, si las quejas resolvieran algo, mientras más me quejo, más rápido es la solución, estaría increíble, pero es al revés. Entonces, si algo no me gusta, lo cambio. Una muy importante es, cambia tu actitud. Si yo empiezo a sonreír, si yo digo, bien y de buenas, y claro que puedo, y sí se puede, y yo... Aunque está criticado eso de únete a los optimistas, es lo mejor que nos puede pasar. Unimos a las personas que dicen, sí se puede, yo te ayudo. Si tú no puedes, yo te digo por dónde. Y que digas, claro que puedo. Y que yo, una sonrisa y una buena actitud abren cualquier puerta, logran cualquier cosa. Entonces, y cambia más. Si yo estoy sonriendo, la, la señal que le mando yo a mi cerebro es, todo está padrísimo. ¿Por qué crees? Adrián está sonriendo. Quiere decir que las cosas tienen solución. Quiere decir que las cosas están bien. Entonces, cambiar la actitud. Otra muy importante. Escucha a los demás. Escucha opiniones. Escucha recomendaciones. Pero haz lo que se te da la gana a ti. Porque no yo sí te, pero no porque yo te pregunte, me pongo el verde o el morado, que tú me das el verde, o el, y diga, ay no, ya que crees, pensándolo bien pensado, me he visto de rosa. Y no decir, ah no, ya me dijo el morado, a mí ni me gusta, pero ¿para qué le pregunté? ¿Para qué le dije? Ay no, 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 ya no, algo no me va a querer contestar. No, 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 te estoy pidiendo tu opinión, no quise, porque pedirte tu opinión voy a hacer lo que tú quieras. Aquí dice Isa, además las quejas bajan la vibración. Y por eso hay muchas personas tristes y enojadas, claro. Y aparte algo bien importante que no sé si sepan es que la vibración se este, promedia. O sea, por, ¿no? Entonces, si yo tengo la, mi vibración hasta arriba, porque yo sí elijo ser feliz, yo sí elijo estar de buenas, yo sí elijo trabajar conmigo, a lo mejor traigo una vibración de 100, ¿no? A lo mejor hoy estoy súper bien. Pero estoy con una persona que está de malas, ¿no? Que, que se queja, que no le parece. Y su vibración es de 20. 100 más 20, 120 entre 2, 60. O sea, no manchen, ya nos bajamos. O sea, esta persona la subí por mi vibración, pero yo me di un bajón de 40 que por... Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar con nuestra vibración, con nuestra actitud, para que diga, hay 80, 90, bueno, 85, bueno, 90. Y ya vamos llevándolas más o menos todos arriba y no que yo esté levantando personas o que me estén bajando todas las personas por la mala actitud y por, porque no quieran trabajar con ellas. Bueno, una muy importante, recalcula. ¿Qué es esto? vas para allá, no te late, así como el güey recalculando, pues me voy para allá, ¿y qué crees? No, pues recalculo otra vez y recalculo a las veces que sea necesario, no las veces que la sociedad diga, no las veces que, que crean que eso es correcto, no las veces que esté bien visto por los demás, no las, no, las que yo quiera, que esa va con la que sigues, enamórate de ti, no te castigues, no te regañes, no te insultes. Eso baja la vibración. Date no una oportunidad, no dos, mil, dos mil, tres mil, las que sean necesarias. No te desesperes. Hay veces que te, tienes que probar tantas veces hasta que digas, wow, ya la atiné. Esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona. Y entonces acuérdate, no pasa nada. Trabaja con tus heridas, vea qué habilidades tienes. Como decía Susy, esa es una gran señal. Y descansa, descansa también, decir, híjole, hoy no tengo ganas de hacer las cosas, me voy a acostar un ratito, voy a sentarme a ver las nubes, está bien, porque ahí te viene la inspiración, solo que no te dediques a descansar toda la vida, porque si no, cuando digas, oh, ahora sí, te dicen, mmm, game over, se acabó, se te acabó el tiempo, se te acabó el 20, entonces descansa poquito, trabaja, Haz, lleva un, 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 este, un equilibrio, un equilibrio, Aquí dice, Lu, siempre bien y de buenas. Gracias. gracias. Así debe de ser, ¿verdad, mi Lu? Cada que la veo, ¿cómo estás? Yo bien y de buenas. Y tú, así vamos a estar. Y si no, ¿qué crees? Así me voy a poner. Y si no estoy bien y de buenas ahorita, ¿qué crees? Tantito después, en el segundo después, puedo elegir estar bien y de buenas. Y no decir, ya amanecí de malas, ya todo mi día está espantoso y horroroso. Y ¿Por? ¿Por? No voy a echar a perder todo un día por un momento. No, nunca, jamás. Bueno. Bueno. Es que se me va a acabar el tiempo, por eso voy más rápido. Solo lo quiero decir las enfermedades por no ser tú. Cálculos en los riñones. Yo tuve y eso es porque quieres, o sea, ser quien eres no es suficiente para los demás y quieres aparentar ser otra persona. Duele horrible, no es negocio. Manchas en la cara. Estás tú siendo tú y pones una mancha para que no vean quién eres tú en realidad, no es negocio. Depresión, depresión porque como no puedo hacer lo que quiero cuando yo quiero, como yo quiero y todo por convencer, me, me deprimo, no es negocio. Nariz tapada, porque bloqueas el sentir. El sentir viene de, de, de lo que inspiras, de lo que respiras. No es negocio. Hipotiroidismo. Eso quiere decir que ya me cansé de luchar. Ya tanto estuve haciendo que, a ver, que me dejen estudiar lo que yo que quiero, que quiero trabajar, que quiero casarme o que no quiero casarme. Ya me cansé de luchar. Y entonces es el hipotiroidismo. Y el hipertiroidismo es, no, aquí sigo, aquí sigo. Y esa palabra que tanto me choca, que es luchar. ¿Por qué tengo que luchar por ser yo? ¿Por qué no nada más puedo ser yo? ¿Por qué tengo que convencer a los demás de ser quien yo quiero ser? Otra, los var las varices, las varices, la, la alegría, o sea, la sangre representa la alegría de vivir. Entonces, si yo tengo varices, quiere decir que no estoy alegre de vivir. Y estos vienen si están aparte en la parte de abajo de la pierna, debajo de la rodilla, es la infancia. Quiere decir que mi infancia no fui alegre y no fui feliz. Pero, ¿qué importa? Ya fui niña. Hablo con mi niña, sano a mi niña y ahora ser feliz y se van las varices. En la parte de arriba de las piernas es la adolescencia. Y entonces, ok, me lo pero. Y luego, no es que me quiten las venas que no están bien y me pongan alegría. No se puede. Esa se trabaja. Entonces yo tengo que luchar, no luchar, que buscar ser feliz. Y luego, colesterol. El colesterol trata de cubrir las venas para que no se nos vaya la energía. Imagínense nada más. Aquí dice jane hay que ser auténticas. Sí, jane auténticas y libres, y libres. Y luego, bueno, en la cara se refleja qué tan feliz estás, te ves o estás haciendo lo que estás haciendo. Y fíjense, ustedes han visto que todos nos vamos a, a tener marcas de líneas de expresión porque nosotros modificamos si es que no han hecho la tarugada de ponerse botox. Podemos mover nuestra cara, si sí estamos alegres, si sí estamos felices, si sí estamos tristes. Entonces, si yo todo el tiempo estoy triste, mi cara todo es para abajo. Si yo estoy decepcionada todo el tiempo, se marcan unas líneas aquí, que son las líneas de la decepción. Es como cuando a un niño chiquito no le das algo, así, y así se que va haciendo hasta aquí abajo, hasta acá. Ajá. Luego, obviamente, nuestras felices patas de gallo tienen que estar para arriba. ¿Estas son ¿Cuántas veces te has reído y has estado feliz y pleno de hacer lo que quieres hacer? Otra, las cejas completas. Cuando uno tiene sus cejas completas, quiere decir que tiene toda la energía necesaria para hacer las cosas y que le guste, que tiene muchas cosas y muchos retos que hacer y muchas tareas que hacer, que completar. Si yo no tengo cejas, no tengo energía para hacer las cosas. Y luego estas líneas que me ven aquí. Eso quiere decir, mucha gente, ahí no se ponen botox porque no se queda, se ponen hilos y se ajala, no sé. O el ácido, no se las pongan. Los chinos decían que en la cara está todo tu cuerpo aquí Está tu cabeza, aquí en el tercer ojo es tu cabeza. Las cejas representan tus brazos, por eso es el hacer, por eso es cuánta energía tienes. La nariz es nuestra columna y estas son las piernas. Si yo ya tengo dibujadas mis piernas, quiere decir que estoy haciendo y caminando hacia donde yo quiero. No es maravilloso eso, es nuestro propósito de vida. Entonces basta de ponerse botox, basta de no aceptarse, mejor conocerse y trabajar con uno. Y para terminar, fíjense... Si cuando tú le estás haciendo, o sea, tenemos que hacerle caso a nuestra alma, no a nuestro ego. Cuando yo digo, anhelo, me fascinaría, disfruto, estás hablando desde tu alma. Si yo digo, tengo, necesito, quiero, el que está hablando es tu ego. Entonces, fíjate bien qué es, cómo te expresas, qué es lo que dices, cómo estás, Ponte a pensar cuál es el sentido de tu vida. Si no lo sabías, ya les di muchos tips y muchas formas de hacerlo. ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros realmente realizar lo que queremos? Y nunca es tarde. Nunca es tarde. No importa la edad que tengamos. No importa la condición en la que estemos. Tenemos que tener más ganas que miedo. Tenemos que tener más decisión que flojera. Tenemos que tener más... Más ímpetu que pretextos, más resultados que pretextos, más decir, ay, no, es porque me duele, estoy enferma, a mí no me dejaron cuando yo era chiquito, no pude hacer lo que yo quería, nadie me entiende, nadie me comprende, eso no sirve, no sirve más que para que te enfermes y de, te deprimas, puedo decir, no me dejaron, pero ahora yo dejo, ahora yo hago, ahora yo logro, ahora yo busco, yo. Yo, porque la única persona con la que vas a estar toda la, tu vida es contigo. Y a la única persona a la que, con la que tienes que estar bien es contigo. Y a la única persona que en la que es tu responsabilidad ser feliz es a ti. Entonces, acuérdate que a esta vida solo venimos a amar y a perdonar. No te distraigas con lo demás. Solo ama y perdona. Y si tú estás en un momento en donde no estás amando y perdonando, algo estás haciendo mal. Algo está en tu contra. Y para eso vienen las enfermedades, los enojos y los gritos. Y sí, es decir yo soy, el decir yo soy un buen rato en el día, tres minutos al día, en el camino a tu trabajo, a tu gimnasio, a donde vayas. Si dices yo soy, estás empoderando, te estás llenando de buena vibra tu cuerpo, tu alma, tu mente. Pues sí, claro que puedo. Y si al que no le gusta cómo soy, que no esté. Pero yo no voy a ser diferente a lo que me gusta ser por nada ni por nadie. Pero bueno, chicos, pues sí me emocioné una vez más. Me encanta platicarles, verlos cada martes y nos vemos el próximo martes. Les mando millones de besos. Bye.